0: Política, com Eliane Cantanhede. E é o primeiro assunto, a prisão de um graúdo, né Eliane? Bom dia. Bom dia, realmente a gente já começou hoje com um dia quente, porque um, o Demir o Bendini, foi presidente do Banco do Brasil e presidente da Petrobras, ou seja, dois gigantes do Brasil, né? Uh, o maior banco brasileiro, o é, maior banco estatal brasileiro, a Petrobras, que é a maior empresa do Brasil no mundo, né? E o, o Bendini, ele, quando assumiu a Petrobras, ele já tinha uma, uma aura... Que não era muito boa, né? Porque o Bendini, ele se envolveu, olha só, Raizen, olha só, uhum. ele se envolveu com um empréstimo mequetrefe né, é esquisito, né? Para uma grande amiga que é a Socialite Val Marchiori. Depois ele tinha problemas com a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Depois ele tinha problemas também com a Receita Federal, por causa de 280 mil reais que não tinham origem. Aí, sabe o que, que ele disse? E estavam em espécie dentro da minha casa. Ai, sim. você alguma vez já, já guardou 280 mil reais em espécie dentro da sua casa? Não, nem, nem, tirando, nem tirando o mil, eu acho. Pois é. Como <risos> é que alguém guarda 280 mil em espécie em casa, principalmente o presidente de um banco estatal. Então, quando ele foi para a Petrobras, já foi, já foi esquisito, né? Todo mundo, a imprensa ficou de olho, uh, o Estadão inclusive, né? O nosso Estadão também ficou assim com o pé atrás e ele foi para a Petrobras eh, para substituir a Graça Foster e num momento que já tinha um ano de Lava Jato, a Petrobras era o alvo, né? E o que, que a Polícia Federal o Ministério Público descobre? Descobrem que, as vésperas dele assumir a Petrobras, ele pediu uma bolada para a Odebrecht para poder defender os interesses da Odebrecht dentro da Petrobras. Isso com um ano de lava-jato. Quer dizer, é inacreditável inacreditável. Ele era o homem errado, na hora errada, para o lugar errado, né? E apesar disso, apesar de saber que estava todo mundo de olho nele, ele consegue, às vésperas, é, fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, ele é um cara ousado, o Aldemir Bendini, e deixa também a presidente, então, presidente Dilma Rousseff, numa situação... Delicada também, porque todo mundo sabia e foi muito criticada a escolha e ela escolheu justamente ele que tinha problemas com a Receita, com a CVM, né, com, a, com a Amiga e tudo. Então é complicado, complicado. Agora a Polícia Federal e o Ministério Público estão bem calcados porque tem dois delatores, tem o Marcelo Odebrecht e tem um executivo da Odebrecht contando a mesma história, e eles conseguiram é, combinar o uso do cartão de crédito com os, os horários de encontro é, sigilosos né? e também encontros em hotéis, em restaurantes. Então, eles conseguiram confirmar e há também é, mensagens que foram é, de celular, que foram feitas e imediatamente apagadas exatamente para não deixar rastro de prova. Então, a situação dele é complicada, está preso o ex-presidente é, do nosso Banco do Brasil e da nossa Petrobras. Então, olha aqui, Eliane, segunda-feira agora é dia 31, né? 31 de julho. Eu estou aqui com o estadão.com.br aberto 31 de julho de 2015, quase dois anos. É, tinha ocorrido naquele dia uma cerimônia para devolução de dinheiro lá para Petrobras, Aldemir Bendini declarou. Corrupção é uma prática individual. Eu sabia o <risos> que estava falando, pelo jeito, né? <risos> não é não? Pois é, né? É, é engraçado como corrupto adora falar de corrupção. Você já reparou é. o Sérgio Cabral o que, que tem de, de gravação dele combatendo a corrupção, indignado, né? E hoje está aí correndo o risco de passar boa parte da vida dele encarcerado exatamente por corrupção. É inacreditável. Na época da nomeação do Bendini, foi uma surpresa. Se a gente consultar o Estadão na época, a gente vai ver. Foi uma surpresa porque ele já tinha aí uma série de dúvidas rondando ele. Mas ele era amigo... É amigo do ex-presidente Lula, ele entrou na presidência do Banco do Brasil ainda no governo Lula em 2009 e ele também virou amigo da ex-presidente Dilma, frequentava o Palácio do Planalto e tudo. Então ele tinha ali, é, ele tinha acesso ao núcleo do poder. É verdade. Bom, outro assunto aqui, como é que está essa história da delação do Eduardo Cunha, hein? É uma, essa história da delação, Eduardo Cunha, é um gato e rato, porque a gente, é, quando conversa com o pessoal da Força da Tarefa e quando a gente lê nos jornais, notinhas em jornais e revistas, a gente sempre ouve que a justiça. Uh, o Ministério Público e a Polícia Federal não estão muito interessadas na delação do de Eduardo Cunha. Porque ele mente, ele manipula, ele quer prejudicar os adversários e favorecer os amigos. Então, tem sempre essas notinhas dizendo, ah, não estão interessados não. Mas, ao mesmo tempo, aumenta a pressão sobre ele, para aumentar a tensão e, vamos dizer, até o desespero de quem está preso, né? Então ontem, por exemplo, o procurador Janor é, enviou um documento ao Supremo defendendo que o, o Eduardo Cunha continue preso porque, como ele tem muito dinheiro, muitas conexões e tal, ele continuará praticando crime e pode, inclusive, fugir do Brasil. Então existe o risco concreto de fuga. Né? Além disso, toda hora tem uma nova, é, um novo retorno digamos assim, tem um delator que diz que o Eduardo Cunha fazia chantagem, aliás a gente estava falando de Petrobras e Banco do Brasil, vem aí uma nova estatal dos tempos de Lula e Dilma enrolada que é a Caixa Econômica Federal né, essa, essa investigação continua e o ex-presidente da Caixa Econômica no governo da Dilma que é o Jorge Hereda conta o seguinte, que o Eduardo Cunha fazia chantagem abertamente chantagem, que se o Hereda não pusesse na frente os projetos de interesse dele, né, que o, ele, ia, ele ia convocar o Hereda para depor constrangedoramente na CPI da Petrobras. Enfim, havia, há esse delator dizendo que ele fazia chantagem. Há também um outro delator dizendo que o Eduardo Cunha usava dinheiro Público e dinheiro da Caixa Econômica para comprar votos e se eleger presidente da Câmara. Então tem três, só nessa semana, três frentes apertando aí o torniquete em torno do Eduardo Cunha. E a sensação que a gente tem é, a Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal dizem que não querem a delação dele, mas eles estão fazendo isso exatamente porque querem muito a delação dele, mas querem a delação dele com coisas muito consistentes. E como ele era do grupo do, do presidente Michel Temer, é possível que a Força Tarefa esteja espremendo ele para obter a chamada bala de prata contra Temer. A ver, a viu, Reis Aguardemos. Até amanhã, Eliane. Até amanhã. Bom dia.